0: Tenemos que hablar Idea y conducción
1: José Nú Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de lo que ya hemos hablado Sucede que este es nada más y nada menos que nuestro programa número 100 Y hemos pensado que resulta una buena ocasión para revisar algunos de los temas que hemos tratado desde 2017 hasta hoy. Para volver a reflexionar sobre ellos y también para ponerlos a consideración de los oyentes que no los hayan escuchado. Más todavía, si ustedes están de acuerdo, vamos a adoptar esto como una práctica periódica en el nuevo ciclo que hoy iniciamos. Los repasos ...siempre son útiles para revisar lo dicho, para modificarlo o simplemente para recordarlo. Me va a acompañar en la tarea una joven y brillante socióloga... ...que no es otra que mi amiga y colaboradora habitual, Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches Pepe, qué gusto.
1: Hola Mariana. Yo recuerdo que en el primer programa ya marqué, que era bastante curioso, como señaló un gran filósofo, que una interpretación se pudiera ver. Y efectivamente estamos viendo todo el tiempo interpretaciones. El ejemplo que yo ponía era muy elemental. Una persona conservadora, reaccionaria, ve a un hombre que está en situación de calle, o una mujer que está en situación de calle, y piensa que es un vago, que es alguien que no quiere trabajar. Alguien más progresista se preocupa por esa persona y trata de buscarle abrigo y conseguirle un trabajo. ¿Qué está viendo cada uno? Bueno, una interpretación distinta de la situación de este ciudadano o ciudadana. En 2008, como se sabe, hubo un terrible, terrible sacudón, una de las grandes eh, crisis económicas del capitalismo, con la caída de las hipotecas subprime en Estados Unidos y sus derivados, y circulaba lo que parecía una broma, y no lo ha sido tanto. Un capitalista que le decía a otro si conseguimos que al saqueo lo llamen crisis, estamos salvados. Y ustedes verán que todos hablamos de la crisis de 2008 y no del saqueo de 2008. Lo singular es que los afectados por la crisis fueron saqueados. Es decir, quedaron más de dos millones y algo de gente en la calle porque no pudieron pagar sus hipotecas. Pero los bancos y las entidades financieras que fueron las responsables de ese saqueo salieron gananciosas. Bueno, y sin embargo lo llamamos crisis. El lenguaje no solamente sirve para comunicarnos, sino que el lenguaje es constitutivo de la realidad. En 1928, un sociólogo, William Thomas, formuló lo que ...pasó a ser conocido como el teorema de Thomas. Si una persona define una situación como real, esta será real en sus consecuencias. Ese es básicamente el teorema de Thomas. Piénsenlo ustedes, aplicado a la política. Si quienes gobiernan definen una situación como real, aunque no lo sea... ...esta situación va a tener consecuencias para no hablar de la actual coyuntura. Pensemos en los años 90. Se sostenía que el único camino posible para la Argentina era la apertura, plegarse a la globalización y no preocuparse por el desempleo, que era el costo de la estabilidad. ¿Y esto qué resultado tuvo? La crisis del 2001. Es decir, al definir como real ese plan, en términos de su éxito seguro, se nos llevó a una crisis. Y por supuesto, no es la primera vez que esto ocurrió. Lo que me lleva a hacer una referencia a los programas en los que tratamos las relaciones entre las teorías sociales las ideologías y el sentido común. Para ir muy rápido en este repaso, a fines del siglo XVIII, con la emergencia del racionalismo, surgen a la vez las ciencias sociales y las ideologías políticas modernas. Aquí debo hacer una definición de a qué llamo ideologías políticas modernas. Las ideologías políticas modernas son discursos que hacen un doble movimiento. Por un lado hacen un diagnóstico de la situación basado en teorías sociales y por el otro lado fundan en ese diagnóstico de la situación un llamado a la acción, sea para conservar las cosas como están, sea para cambiarlas en un sentido progresista, sea... ...para cambiarlas en un sentido reaccionario, es decir, volviendo hacia atrás, volviendo hacia el pasado. Lo importante de esto es que las ideologías buscan intervenir, por eso son ideologías políticas, en las creencias populares. Cuando lo logran, lo que sostienen pasa a integrarse al sentido común de los ciudadanos, en mayor o menor grado y en distinta forma según cuáles sean las ideologías que se hallaran en competencia. Por ejemplo, Edmund Burke fue un gran intelectual de derecha británico, pero Burke cuando elabora la ideología Tory, la ideología conservadora, ya no basa el derecho de la aristocracia a gobernar en un derecho de sangre. Lo basa en su larga experiencia de gobierno. Es una explicación racional de por qué corresponde que quienes tienen más experiencia y por tanto más capacidad sean los que dirijan los destinos del país. El sentido común es el modo en que construimos la realidad, el modo en que interpretamos en la vida cotidiana la realidad que nos rodea. El sentido común se diferencia, por ejemplo, de la religión, en que la religión se basa en la revelación, se diferencia de la ciencia, en que la ciencia se basa en el método. El sentido común no se basa en nada porque no se considera, una interpretación de la realidad, se considera la realidad misma. Entonces, se toma por dado, es lo que damos por descontado, lo que nos parece natural, va desde el hecho que supongamos que una silla no se va a caer cuando nos sentamos, hasta creer, por ejemplo, que si nos comportamos como es debido, el patrón nos va a remunerar de manera justa. O al revés, que aunque nos comportemos como sea debido, el patrón siempre nos va a explotar. Este es el sentido común cotidiano al que me estoy refiriendo. Y me estoy refiriendo a él especialmente en este momento porque la tendencia del sentido común es a ser muy dogmático, muy conservador porque cuesta mucho trabajo adquirir nuevos conocimientos para quienes no están militando en política, para quienes no están realizando tareas eh, que los conduzcan a pensar por sí mismos la realidad, a informarse, a educarse. Bueno, todo esto es dificultoso y hace que la gente se aferre a lo que ha adquirido y sea muy difícil el tan cacareado cambio cultural. Hay un soporte que va de la mano de esto que estoy contando y que es la emergencia de los partidos políticos modernos. Ese es el soporte de las ideologías que se conectan con el sentido común a través de ...la polea de transmisión de la militancia. Los partidos políticos han evolucionado. Primero fueron partidos de notables... ...como en la época de Edmund Burke... ...a la que me vengo de referir. Después fueron partidos de masas. Y finalmente se han convertido cada vez más... ...en partidos personalistas. Las redes sociales... La revolución informática de los últimos 20 años ha jugado un papel crucial en esto. Pero ya los medios de masa habían intervenido, porque si a las 6 de la mañana lo llaman a un dirigente político para pedirle su opinión sobre lo que está sucediendo, no tiene tiempo de convocar al Consejo del Partido para formar una opinión colectiva, como ocurría antes. Va a dar su opinión, va a decir lo que a, a él o a ella les parece. El sentido común tiene desde luego una heterogeneidad enorme en su conformación porque refleja lo que hemos vivido desde chicos, la familia en que nacimos, la iglesia a la que hemos asistido, la escuela a la que concurrimos o no concurrimos, los amigos. Todo esto va acumulando Conocimientos, máximas, principios, tesis, que ni nos damos cuenta que son tales. ¿Y configuran qué? Configuran un gran caudal que puede ser aparentemente contradictorio. El ejemplo que dimos en uno de los programas es bastante revelador, me parece a mí. Hay una máxima que dice que al que madruga Dios lo ayuda. Y hay otra que dice, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Entonces, lo que pasa es que a nadie se le ocurre, si tiene una cita a las 10 de la mañana, por ejemplo, ir a las 5 de la tarde, diciendo no por mucho madrugar se amanece más temprano. Ni tampoco ir a las 6 de la mañana si tiene la cita a las 12, diciendo al que madruga Dios lo ayuda. Es decir... Las prácticas de razonamiento de sentido común seleccionan de ese gran caudal de conocimientos lo que aplican a cada caso. Y el trabajo del activista político es tratar de hacer nudos distintos, de cambiar estas prácticas de razonamiento de sentido común. Y ya vamos a referirnos en el próximo bloque un poco más en detalle a esto, y vamos a hablar del papel de los expertos, tema Especialidad de Mariana Heredia. Ahora vamos a abrir una pausa musical, y hoy hemos convocado a una señora de Nashville, Tennessee, octogenaria, y que toca el piano de manera fascinante. Vamos a oírla con su trío Venimos De escuchar al B.G. Other Trío interpretando Have You Met Miss Jones de Richard Rogers.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estamos con Mariana Heredia repasando temas. ...que han sido abordados a lo largo de los 99 programas que ya llevamos. Quería hacer una referencia antes de darle la palabra a Mariana en la conversación. Es muy famoso un educador eh, brasileño que se llamó Paulo Freire. Y Paulo Freire se hizo muy famoso porque revolucionó la manera de alfabetizar a la gente para alfabetizar a la gente, en vez de darles el m MA, m -A, mamá, etc. Pablo Freire tomaba palabras que se vinculaban con el quehacer cotidiano de la gente, es decir, palabras que estaban en su sentido común. Y a partir de ahí mostraba que en una semana o dos semanas alfabetizaba. Esto se volvió un problema político muy grave en Brasil, porque en esa época, gobierno de João Goulart, los analfabetos no votaban, entonces al alfabetizar en el nordeste en seis meses incorporó millones de votantes nuevos y fue una de las causas del golpe militar, pero los militares hicieron una picardía que no llevaron adelante por una razón obvia, que no querían alfabetizar a la gente. Pero pusieron a prueba esto, porque Freire hablaba de sufrimiento, miseria, explotación, y con esto les enseñaba las palabras. Los militares empezaron a hablar de otra cosa, obediencia, respeto, autoridad, y también la gente aprendía, porque también eran palabras que hacían a su repertorio cotidiano. De ahí la importancia de estos temas a que nos estamos refiriendo y sobre los que vamos a seguir conversando. Sobre todo porque hay algo que se ha instalado como obvio y que en el Renacimiento se tendía a personificar las ideas, como conversamos en un programa anterior. Y emergieron ahí dos personajes que se han convertido en palabras de la Real Academia, del diccionario de la Real Academia. Don pensé que y don creí que. Uh -huh. Es decir, cuando se hace el ridículo, por ejemplo, de decir, con un INDEC eh, intervenido, que la pobreza en Argentina era inferior al 5%, y entonces se afirma que los pobres en Argentina son una cantidad menor de lo que son en Alemania. Y bueno, después es la impunidad, porque dice, ah, yo pensé que era así. Es el pensé que. ¿no? O yo creí que la inflación la íbamos a poder derrotar en seis meses. O yo creí que los argentinos éramos imparables. De ahí una máxima española que es, don pensé que, y don creí que. Son primos hermanos de Don Tontec, pero las consecuencias generalmente no las paga el que emitió la tontería si está en un lugar de poder.
0: Y el Tonteque es casi como el alter ego de los intelectuales, ¿no? Y como decías en el ejemplo de Freire, los buenos intelectuales son los grandes observadores de su tiempo y los que entendiendo su tiempo intentan modificarlo de la manera más inteligente posible. Y desde el inicio de este programa, con Pepe nos preocupaban algunas recurrencias del sentido común y del debate común en la Argentina, este cortopracismo permanente, ¿no es cierto? Esta banalización, como decías, entre el pensé que y el creí que, como si todas las ideas valieran lo mismo. Y esta polarización creciente que ha acompañado tanto este año de de renovación de las autoridades nacionales, ¿no? y, y creo que la pregunta del intelectual es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros?, frente a eso. Y tenemos que hablar en estos 99 programas ha hecho, creo, un aporte fundamental para identificar y abrir el debate sobre los grandes problemas de la Argentina. Y lo hizo de una manera poco habitual, creo yo, hoy en los medios. no Por un lado con una gran diversidad temática, con temas más intensos, más alegres, más graves, más agudos, digamos, con una gran diversidad ideológica también de los invitados que, que trajimos. E invitados que Tal vez los oyentes se dieron cuenta al escucharlos, pero no necesariamente porque los conocieran anteriormente, que son figuras de primer nivel, que han escrito libros, que han producido grandes ideas sobre los temas que tratamos aquí. Y nosotros los recibimos con mucho respeto, con el tiempo que requiere este juego que nos gusta jugar tanto con Pepe, que es el de la charla, el de la discusión, el del conocimiento, que es una gran aventura que permite salir de alguna de las trampas del sentido común. ¿no? El sentido común hace que siempre pensemos las cosas de la misma manera, que siempre pensemos en redondo. Y la función de los intelectuales es invitarnos a pensar las cosas desde otro lugar.
1: Ahora vos sos la autora de un libro eh, muy importante acerca del de papel que juegan los expertos pero con una salvedad. A mí me gustaría que expliques la tesis principal del libro para después conversar sobre la salvedad que tenemos que hacer
0: el libro se llama Cuando los economistas alcanzaron el poder y su subtítulo es O de cómo se construyó la confianza en los expertos y hay que tener un recaudo importante que es que no de todos los expertos porque Exacto. como bien saben los argentinos no le tenemos confianza a todos los expertos ni escuchamos a la diversidad de expertos que pasaron por ejemplo por Tenemos que Hablar los economistas que este, atraviesan los programas de televisión las radios este, todas las redes sociales se han convertido casi en la única figura del experto y eso es algo que es muy preocupante
1: y eso viene de mediados de los 70, ¿no es cierto?, del rodrigazo, digamos. Es
0: interesante porque la inflación es un personaje que acompaña a los argentinos desde la década de los 50. Pero se volvió un problema de expertos recién durante la dictadura, la última dictadura militar.
1: Exactamente. Y antes los que sabían de todo eran los arquitectos, <risas> todavía antes eran los abogados. Bueno, ahora son los economistas. Y realmente tienen un conocimiento muy limitado y generalmente muy sesgado.
0: Y es increíble, llegan hasta a ser payadas ahora. ¿No? Es, digo, en el momento en el que yo escribí el libro, todavía la figura de economista estaba asociada a Caballo, a La Baña, a Zuruil. Pero ahora hay economistas que hacen payadas en contra de la intervención del Estado, digamos, que tienen intervenciones caricaturescas, realmente que hacen monólogos cómicos es que, tómicos, van, a, a bailes, que eh. van a bailes promoviendo que los estados sean cada vez menos solidarios y se preocupen cada vez menos por la integración social.
1: Eh, lo importante es lo que marcaba este, Mariana que los expertos son imprescindibles, es decir, que los expertos, por ejemplo, en el estudio de la pobreza, en el estudio de otros problemas sociales, son absolutamente necesarios, que justamente una gran carencia de la Argentina es una burocracia sólida, profesional, ¿no es cierto?, y dotada de todos los recursos técnicos e intelectuales necesarios. Pero el experto del cual el libro habla es precisamente este economista erigido en la figura rectora, ¿no es cierto?
0: Y que muchas veces reclamando el recorte de los gastos públicos terminó quitando el espacio a otros expertos. Los expertos, como decía Pepe, en salud, en educación, en infraestructura, en planificación, que velan por cómo tomar medidas que nos acerquen a, al progreso, y a un progreso donde entremos
1: todos. De aquí vamos a hacer un puente. En la Asamblea Constituyente Francesa del 14 de julio de 1789, un tema en muy ardua discusión fue si la futura Asamblea Legislativa iba a poder tomar sus decisiones ...de manera autónoma o si éstas iban a estar sujetas al veto del rey. Se ubicaron a la derecha del estrado presidencial de la Asamblea Constituyente... ...los que sostenían que el rey debía tener derecho de veto. Y a la izquierda los que sostenían que no, que la Asamblea Legislativa debía ser autónoma. De ahí surge la distinción entre izquierda y derecha que después va a ir adquiriendo otros contenidos, contenidos por otra parte variables, pero básicamente a la izquierda se coloca el valor de la igualdad y a la derecha el valor de la libertad. Esto no quiere decir que la izquierda esté en contra de la libertad ni que toda la gente de derecha esté en contra de ciertas formas de igualdad. De esto nos vamos a ocupar en el próximo bloque, escuchémosla a Busy Other. George Gershwin I got a crush on you en una hermosa interpretación del VG Other Trio
0: Seguimos con José Nun.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar ...para que se comuniquen con nosotros. Y para bajar cualquiera de nuestros 99 programas... ...entren por favor a la página web de la radio... Www podcasts Hay una distinción que debe introducir a mi juicio... ...lo que vamos a comentar ahora sobre el tema tan crucial... ...de la desigualdad en la Argentina y en el mundo... Y es la distinción entre valores y escalas de valores. Digo, una cosa es decir, yo defiendo la igualdad. Y otra cosa es decir, bueno, yo defiendo la libertad, defiendo la igualdad, pero en, en mi escala de valores, la igualdad es una precondición para la libertad. Y no puede haber ningún valor que se absolutice, porque... El valor de la igualdad absoluta es un imposible y conduce a la uniformidad, que es la crítica que hace la derecha a la izquierda, igualando igualdad con uniformidad. Se trata de abolir tanto los privilegios como la falta de privilegios. Es absurdo hablar en términos de igualdad de oportunidades cuando unos han tenido una elevada educación y otros una educación muy pobre, muy mediocre, cuando unos tienen relaciones que los apoyan y otros están totalmente desprovistos de contactos. Entonces, hablar de igualdad de oportunidades es una farsa, de lo que se trata es de luchar por la igualdad de condiciones. Y la igualdad tampoco es igual a la equidad, salvo en un sentido. La equidad horizontal significa, por ejemplo, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en el mercado de trabajo. Esa es la equidad horizontal. Esto no tiene nada que ver con la desigualdad que puedan soportar tanto hombres como mujeres. Lo que sería sinónimo de igualdad sería la equidad vertical, es decir, que haya ...cada vez menos diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Que es exactamente lo que no está ocurriendo en el mundo. Nosotros en un programa mencionamos la situación de Gran Bretaña. El premio Nobel de Economía del año 2015 lo ganó un escocés que enseña en Princeton... ...y que se llama Angus Deaton... Angus Deaton fue contratado por el Instituto de Estudios Fiscales Inglés para hacer un estudio sobre la desigualdad en Inglaterra. Al cabo del primer año publicó un informe, y el informe es terrible. Y entonces dice, esto es una burla a la democracia. No puede haber una democracia que funcione en estas condiciones. Solamente funciona el capitalismo para los ejecutivos y los accionistas. Y da datos notables porque dice en el año 1998 el salario medio de los ejecutivos era 47 veces el salario medio de la sociedad. En el año 2018 es 145 veces superior al salario medio de la sociedad. Peor todavía, hay zonas ricas y zonas pobres. Y él descubre que en las zonas pobres la expectativa de vida es 10 años menor que en las zonas ricas. Es decir, está directamente en juego...
0: Dentro de Inglaterra.
1: Dentro de Inglaterra, estamos hablando de Inglaterra. Pero si querés, peor todavía. Hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos que es el país bandera, digamos que Gran Bretaña es la quinta economía del mundo. Bueno, Estados Unidos se presenta como la primera economía del mundo. Desde 1978 hasta hoy, los salarios de los ejecutivos aumentaron 940 veces. El salario medio aumentó 12 veces. Bueno, fíjense ustedes la terrible discrepancia. Si lo comparamos con los datos de Angus Ditton para Gran Bretaña, en 1965 la diferencia entre ejecutivos ejecutivos, y trabajadores medios era de 20 a 1, en 1989 de 58 a 1 y en 2018 de 278 a 1. En Gran Bretaña era 145, en Estados Unidos es 278.
0: Para los que estén interesados en este trabajo, Fondo de Cultura Económica publicó El Gran Escape, que es un libro precioso donde Ditton muestra cómo a través del desarrollo de las instituciones de bienestar, el hombre logró vencer al dolor y a prolongar muchísimo la vida.
1: Sobre todo gracias a los avances de la medicina.
0: Exacto. ¿no?
1: Y De la que sabemos que no disfruta toda la población por igual ni mucho menos.
0: De hecho es algo que él pone de manifiesto, ¿no? Cómo hay una diferencia importante entre los países occidentales desarrollados y el resto del mundo, pero ¿cómo esas brechas se van achicando ¿no? en la medida en que se invierte en políticas sanitarias y mejoras en las condiciones de vida?
1: La cuestión es que hoy en día está surgiendo ya un problema que preocupa a los propios ejecutivos de estos países desarrollados. Por ejemplo, una encuesta Gallup de 2018 para Estados Unidos ...muestra que más del 50% de los jóvenes rechazan al capitalismo. Una encuesta que hizo la Reserva Federal en 2017... ...mostró que cerca del 50% de la población no tenía un ahorro de 400 dólares para una emergencia. Lo pusieron como, como pauta, ¿no es cierto? Para mostrar en un país tan rico la situación de la mitad de la población. Tom Wilson es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Reúne a más de 3 millones de empresas. Y ha sacado hace poco un artículo en el New York Times que se titula Salvemos al capitalismo pagándole más a la gente. Es una preocupación muy importante porque el 56% de los encuestados consideran que la prioridad absoluta es crear empleos, es decir, un 50% más de los que consideran que lo importante es ganar plata
0: que dijimos, Pepe, en muchos programas que la desigualdad no es ni un problema nuevo en la Argentina, porque está en la región más desigual del mundo, ni un problema en el que esté sola, porque todos los países, incluso los países más desarrollados como decías, están experimentando un agravamiento de las desigualdades. Exactamente. Y es cierto también que hay novedades porque como vos bien planteas en un artículo que va a publicarse pronto, una de las características del capitalismo de hoy que ya podía visorar Marx en su momento, es que se están reemplazando mucha mano de obra. Entonces Exacto. el trabajo que era el operador fundamental de la integración, de la adquisición de ingresos para poder entonces en las grandes ciudades sobrevivir, dejó de ser una chance para todos.
1: Bueno, vamos a cerrar este bloque con una anécdota. Hace años, Walter Reuter, que fue un famoso dirigente sindical en Estados Unidos, fue invitado a visitar una planta de Ford en Cleveland Y entonces le mostraban las nuevas máquinas que habían incorporado. Y un ejecutivo le quiso hacer una broma y le dijo, ¿cómo van a hacer para cobrarle a estas máquinas la cuota sindical? Y entonces Reuter lo miró y le dijo, ¿y cómo van a hacer para que compren auto Ford? Sigamos escuchando a Ville Adair you la conocida pieza de Bart Howard, Fly Me to the Moon, interpretada por el Billy Adder Trio.
0: Seguimos con José Nunn.
1: Continuamos repasando con Mariana Heredia algunos hitos en el camino recorrido. Hay uno que yo quiero destacar muy especialmente. Tuvimos varias veces como invitado en este programa a Agustín Salvia, que es ciertamente el mayor especialista en problemas de pobreza que tenemos en el país en este momento. Lo importante que quiero marcar es que él explicó cómo está definiendo la pobreza, no fijándose exclusivamente en el ingreso, sino haciendo referencia a los derechos humanos. Y dijo que utilizaba seis criterios de derechos humanos para definir la pobreza. Uno, tener un trabajo digno y en blanco. Dos, tener una alimentación adecuada y salud tanto física como psíquica. Tres, una vivienda decente, con sanitarios, sin hacinamiento. 4. un medio ambiente sano, sin contaminación. 5. una educación que tenga una cobertura universal, tanto en términos de cantidad como de calidad. Y sexto, disponer de servicios básicos, electricidad, calefacción, drenaje, etc. Y los cálculos del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina que él dirige, revelan que de un derecho, de estos que vengo de mencionar, carece el 64% de la población. De dos o más carece el 45% de la población. Y de tres o más carece el 34% de la población. La observación es que me parece un reduccionismo decir que ...en las recientes votaciones de las PASO, primó el voto económico. Yo creo que en muchos sectores lo que primó, sin saber nombrarlo de este modo, fue una reacción contra el avasallamiento de sus derechos humanos. Y eso creo que se debe tener en debida consideración. Abril de 2019, comparado con el año pasado... El 32% de la población ha sido considerada pobre, juzgada por simplemente el ingreso, y esto ha significado un aumento del 7% respecto a 2018. Es decir, cerca de 2 millones de argentinos cayeron en la pobreza. Más del 50% reside en los 24 partidos del conurbano. Entonces no hay tantas cosas de las cuales sorprenderse. Sí de que no se tomen medidas de largo plazo para cambiar esta situación.
0: Introducís un tema, Pepe, que es eh, prioritario, ¿no? que es la relación entre desigualdad y democracia ¿cómo podemos vivir en sociedades que se dicen democráticas cuando un tercio o más de la población vive privaciones que como decía son privaciones casi medievales ¿No? no hay gente que no tiene alfabetización digital o que no tiene las herramientas para reconvertirse en un mercado de trabajo cada vez más exigente. Es gente que no tiene un techo donde dormir o la manera de alimentarse con los nutrientes indispensables para tener una vida sana. Exacto. Entonces, es un, realmente estamos sentados arriba de una bomba que tenemos que contribuir a, a, a detener, ¿no? A, a resolver. Eh, y creo que para eso tenemos ya algunas lecciones que hemos ido trayendo en el, en el programa. Una es que hay mucho prejuicio sobre quiénes son los pobres. Hay muchos trabajadores pobres. Hay muchos pobres intermitentes, porque lo que caracteriza hoy muchas veces el ingreso de los jóvenes y de los jóvenes más pobres al trabajo es que ocupan posiciones transitorias, precarias, sin derechos, ¿no es cierto? Muchas son jóvenes madres que efectivamente por suerte en Argentina adquieren el derecho de percibir la Asignación Universal por hijo pero que de ninguna manera tienen más hijos por eso Está demostrado en todos los estudios que se han hecho, primero que los montos de la asignación son mínimos y después que las tasas de talidad en la Argentina están decreciendo Exacto. en todos los sectores sociales. ¿no? Entonces, ¿cómo poder recuperar la experiencia de estos años. Ahí tenés un
1: ejemplo de sentido común. Exacto. La resistencia del sentido común a incorporar estas evidencias. Uh -huh.
0: ¿no? Y que es algo que impide seguir avanzando en la integración y en la democracia que requiere de esa integración social. Si no, es una bomba de tiempo.
1: Y por cierto, cuando uno está hablando de desigualdad, está implicando también a los que más tienen. Uh -huh. Porque hay sectores que han ganado muchísimo, no solamente en este cuatrienio, sino desde hace años que vienen ganando eh, sostenidamente. Por ejemplo, ganan los ejecutivos de grandes empresas, gana la clase media dolarizada, uh -huh. que viene siendo la clase media de nivel más elevado, ganan las corporaciones financieras los bancos las grandes empresas exportadoras Digo, hay sectores muy ricos y que están muy contentos con las cosas como han venido siendo.
0: Y al mismo tiempo están contentos de una manera cortoplacista. Yo creo que dentro de esos sectores debería también desarrollarse la convicción de que en un país donde hay cada vez más pobres, también hay cada vez más inseguridad, cada vez más insatisfacción, cada vez más vulnerabilidad. Porque hay algo también de la historia argentina reciente que muestra que vamos de un lado para el otro con grandes volantazos y que eso termina perjudicando a las mayorías, incluso a aquellos que circunstancialmente pueden beneficiarse.
1: Bueno, Luis Almagro, que es el presidente de la Organización de Estados Americanos, viene de decir que en América Latina, en su conjunto, los datos de latino barómetro de 2018 muestran que nunca la insatisfacción con la democracia ha sido tan alta. Para decirlo de otra manera, están satisfechos con la democracia un 24% de los encuestados, cuando hace unos años la cifra era del 44%.
0: Recién mencionabas cifras de satisfacción o insatisfacción con el capitalismo, pero lo, es, lo que es cierto es que el capitalismo obliga a la gente a comprometerse aún cuando no lo quiera. Quiero decir, muchos de los que buscan trabajo hoy en esos trabajos precarios terminan formando parte del capitalismo porque necesitan sobrevivir. El caso de la democracia es bien distinto. La democracia, en cambio, es un régimen inestable, ¿no?, amenazado por los conflictos y su escalada. Entonces con más razón hay que atender a cuando los ciudadanos se declaran insatisfechos con sus instituciones republicanas y democráticas.
1: Bueno, solamente el 5% de la población de América Latina cree que vive en una democracia plena uh -huh. y esto lleva directamente al tema de los ciudadanos, de la ciudadanía plena. Para la ciudadanía plena se requiere, y lo hemos marcado muchas veces, no solamente tener determinadas preferencias, sino saber cómo se llegaron a formar esas preferencias. Es decir, si es una ciudadanía formada por personas que tienen que ganarse la vida con varios trabajos, que llegan exhaustos a sus casas, ...que no tienen ni siquiera tiempo de escuchar noticias. Entonces, por ahí le llegan informaciones boca a boca... ...que no tiene capacidad para discutir o reflexionar sobre ellas. No capacidad en términos individuales porque le falte talento... ...sino capacidad material de hacerlo. Bueno, en esas condiciones, hablar de democracia es realmente una exageración en los términos. Yo no creo que hoy en día en Argentina más de un 40, 45% de la población pueda ser con ciudadanía plena, uh -huh. que esté en condiciones de votar con pleno conocimiento de causa. Por
0: eso creo que también es otro aporte del programa. Pensar la democracia no solamente en los años electorales, no solamente en las movilizaciones o en el voto, sino también en el ejercicio cotidiano de los derechos. Me parece que en la Argentina logramos generar expectativas, movilizar voluntades, pero después resulta mucho más difícil cumplirlas. Y creo que el programa dio, a través de distintos invitados, muchas pistas de dónde podría mejorarse la democracia argentina. ¿no? Me recuerdo el programa de Oslac sobre la administración pública, el de Aullero sobre la policía y los narcotraficantes, el de Tenti sobre las desigualdades educativas, el de Boehmer sobre la justicia, digo un montón de pistas que están ahí disponibles en los podcasts para ver por dónde podemos construir las soluciones de la democracia que tenemos.
1: Ese es el repaso al que estamos apuntando y al que los queremos invitar. Es muy importante tener en cuenta estas cosas cuando estamos atravesando situaciones como las que vivimos hoy en día. Y debe tenerse en cuenta, para volver por un segundo en la despedida a la distinción entre derecha e izquierda, que esta va cambiando en el tiempo, si me refiero al caso de Estados Unidos. Nixon, que era un presidente de derecha que terminó con el Watergate expulsado del poder y demás. Bueno, Nixon implementó un programa de medicina social que estaba a la izquierda del Obamacare, que es el programa que Trump quiere destruir porque lo considera que es muy de izquierda, que es el programa que puso en práctica Obama. Lo que pasa es que había cambiado toda la situación del mundo y de la sociedad. Entonces, derecha e izquierda son conceptos muy móviles, muy este, flexibles. Y
0: Se definen históricamente.
1: Exactamente, según el, el contexto histórico. Totalmente de acuerdo. Hoy, ya a poca gente, aunque la hay, se le ocurriría decir lo de Milton Friedman, que la responsabilidad social empresaria es exclusivamente aumentar las utilidades. Mariana querida, muchas gracias. Y el trío de oro, Inés Gordon en la producción, Walter Danesi en los controles técnicos y Diego Rosato en la edición. Como decía Wimpy, que todo sea para bien.